Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Äntligen så är det dags för lite kvintervjuv hörni. Jag har varit lite ledig kan man väl säga eller sjuk snarare så jag har faktiskt inte presterat någonting på två veckor när det kommer till podcast. Eller jag har ju spelat in men jag har inte släppt någonting tyvärr. Men nu är vi igång igen och det är ju superhärligt. Det här avsnittet kommer att handla om kollektivet, alltså att bo i kollektiv. Så jag åkte faktiskt till Anna som har varit med innan och hennes vän Karolin och pratat lite om hur det är att bo i just deras kollektiv. Så det är ju egentligen en... Det är egentligen väldigt olika från kollektiv till kollektiv men just det här kollektivet skulle jag faktiskt också kunna tänka mig att bo i och det är flera som har efterfrågat det här avsnittet och längtat tills det här kommer så jag hoppas verkligen att ni är med kommer att tycka att det är nice. Vad ni kan göra för att stötta Kvintiju är att bli patron heter det eller? För min Patreon. Och den finns länkad på min Instagram. Alexandra Reismar. Men också på min andra Instagram. Som heter Kvinstagram. Som är Kvintiljus tillhörande Instagram. Eh, glöm inte att prenumerera och recensera. Det skulle faktiskt vara jätteschysst om ni ville göra det. Så att man ser att det händer någonting på min sida. Ni är ju så många som lyssnar. Så jag skulle faktiskt bli jätteglad för en liten recension. Eller sådär. Eller en kommentar. Äh, ni gör som ni vill. Nu kör vi igång det här, eller hur? Ja, men får man vara roligt att ni ville mm. att ni ville köra. Yes, Ja. Yes, jag sitter här, men jag börjar nu. Ja. <laughs> ja. Nej, men jag sitter med Anna och Caroline. 
Anna har ni ju faktiskt hört en gång i Astro-avsnittet. Mm, ja, det var jag. Ja, en gammal goding. Och Caroline är ju ny. Ny, ja. Ja. Men, ja, precis. Nu är det ju premiär. Mm. Kommer du alltid <laughs> att vara i poddvärlden. Återkommande <laughs> inte. Ja, exakt. <laughs> Kollektivet igen. <laughs> Nej, men vi ska ju spela in ett avsnitt om att bo i kollektiv. Det, och den idén fick jag ju när du var hemma hos mig. Mm-hmm. Ja, eftersom mm-hmm. du sa att nämnde att du bodde där. Sen så såg jag den här... Eh, gud, det var... Fan, är det Brita och Kalle? Nej? Mm, det också sett ju. Mm. Mm. Jag såg det. Eh, när de testar olika livsstilar. Ja, exakt. Mm. Vad heter hennes man? Jag kommer inte ihåg. Jag vet inte vad jag tänkte ja, heta en Kalle. Jag bara tänker en svensk och man Kalle. Han som är bror till han som eh, gjorde, där kom Love, en pannlampa. <laughs> en pannlampa som vandrar. Men jo, eh, de här programmen. Han som är i historieätarna, mm. hans bror. Är det sant? Ja, de är väl bröder. Jag hade ingen aning om det. Det är han som gjorde historieätarna. I don't know. Let's not think about this, this name. Okay, guys. <laughs> ja, jag delade faktiskt det avsnittet i våran lunskådgrupp. Ja. Mm. Se, se. Vart har ni den gruppen? Är ni på Facebook eller ja. har ni en... Ja, jag delar med tråd. Ja. Smidigt. Hur många är ni som bor? Sju, tror jag. Eller? Nej, nu har ju Shaya flyttat in. Och det är inte fler då. Ja. Eller blir vi sju med Shoya? Oh my god, okej. Okay. Love, mm. Kim, Johannes, uh, Jesper, Shoya, du, jag, Iris, Vanarka, uh. Viola, Vanarka. Ja, uh. 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 sju-ish. Ja, uh. vuxna och sen, uh. och sen lite kids. Och lite kids uh. varannan vecka och sådär. Perfekt ju. Mm. Mm. Jag hade upplägget. Ja. Jag har med försökt få iväg mina barn varannan vecka. Jag sa att jag bara, hur löser vi det här? <laughs> ja, faktiskt. Men hur kom ni på att kollektiv var någonting för er? Vill du köra? Mm, alltså det var... Jag har ju bott kollektiv förut. Och då så hade jag bestämt att jag, att jag inte skulle göra det någon Nej. Inte för att jag var kaos så, men jag trivdes bara väldigt bra med att bo själv. Mm. Eh, men sen så var det ju, Karro hörde av sig till mig eh, för ja, när ett och ett halvt år sedan eller någonting sånt där. Eh, för då hade hon och eh, hennes kille Johannes blivit erbjudna rum här på Lundsgård för att det var eh, en som skulle flytta ut. Eh, och då kände vi dem som bodde här. Mm. Mer eller mindre. Och sen så var det till dem som blev ledigt och då hörde jag i alla fall Karra av sig till mig och frågade om jag var intresserad och först så kände jag bara typ så här, no. men sen så började jag tänka så här bara okej, okay, bo med Karro I always wanted to do that ja, för vi hade aldrig bott tillsammans mm. Nej. Mm. och vi har känt länge ja men, men brukar man bo med folk som man känner? Eller så så här, jag bara tänker, jag har inte bott ah. ihop med någon av mina vänner alltså, vi har ju gjort det lite så här. Jag har alltid ja, bott ihop med vänner mm. som jag, jag, jag har också alltid bott i kollektiv. Mm. I perioder har jag bott ensam. Och när jag flyttade in i ett kollektiv så har jag alltid känt åtminstone en eller två. Mm. Och, sen, och du var ju precis samma situation här. Mm. 
eh, att vi inte kände alla. Men var mest bekant med de som bodde här. Det var ju... Eh, ja. Men... Eh, och för min del var det samma sak. Jag hade ja. ju också bott i kollektiv i omgångar. Mm. Men alltid i lägenheter. Mm. Vilket känns väldigt annorlunda. Ja. I och med att vi bor i ett ganska stort hus nu. Så ja. det är ju en ganska stor skillnad. Mm. Och jag var också färdig med kollektiv, tänkte jag. Eh, men sen när vi ändå fick erbjudandet... Eh, för då bodde jag, Johannes och hans dotter i en etta in i stan. Mm. Som vi ändå hade tänkt oss att flytta ifrån. Eh, och då så kändes det så självklart att vi skulle bo i ett kollektiv. Ja, vi kör! Mm. I typ, ja, men för då, var, då var tanken att ha det som en så här mellan, mm. ett mellanläge mm. inför att hitta någonting annat. Men eh, nu känns det som att... Eh, det inte längre är ett mellanläge utan att eh, vi kommer bo så här. För alltid. <laughs> så, så långt fram som jag kan se just ja. nu. För mig. I och med att jag inte liksom har planer på att röra på flytta på mig eh, någonstans. Liksom. Mm. Eh, ja. Ja, för då, och jag var lite sådär, jag var tveksam men sen så åkte vi ut hit och kollade på rummen och kollade in huset och jag taggade dig. Karo taggade mig, peppade mig och Ja, så jag tyckte att, jag kände också typ att jag ska, göra, jag ska testa i typ ett halvår, ett år. Hur mm. kan ju inte skada typ så det. Nej. Eh, ja, men det blev ju skitbra. Det slut. Så ni har bott här i det här kollektivet, så ni sa, vad sa ni, ett och ett halvt år ungefär? Mm. Mm. Ja, vi flyttade in sommaren 2017. Exakt. Mm. Men det är intressant att ni också båda två har bott i kollektiv innan. Mm. 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 Men, inte, så, inte för min del har det inte varit så här... Nu är vi många. Alltså mm. jag, kanske, jag kanske har bott... Jag har räknat det som kollektiv grann om man är typ tre plus. Mm. Ja, så men så det är det ju. Ja. Mm. Mm. Exakt. Det är första gången som vi bor med så många. Och första gången som vi bor så här stort. Mm. Eh, och så var det ju också den ekonomiska delen som såklart lockade jättemycket. Mm. Mm. Att så här, äh, ekonomiskt var det här verkligen genomförbart. Och ja. Alltså, för att också kunna leva som student eller så här, eh, med ett deltidsjobb eller typ eh, låg avlönade jobb. Ja, ja men jag, <laughs> tänkte, jag tänkte... Eller frilans och sådana saker. Ja, ja precis. Men jag tänkte det när man kom upp, alltså när man kom in och man såg alltså, på er gård. För, mm. för det första så är det ju en ganska så här, det är ju väldigt avskilt. Mm. Så när man svänger av så är det på den mörkaste lilla mm. vägen. Jag bara, oh shit, jag bara, nu jag blir mördad. <laughs> det är fel podd. Mm. Nej. <laughs> Nej, men så. Mm. <laughs> Exakt. Men sen när man rullar upp här, för det är ju ett jättestort hus liksom. Så det är ju en härgård. Kan vi säga? Ja, det kan vi säga. Men, men härgård. Vi, kan ju, vi, kan ju, du kan ju få, vi kan ge dig ett foto så du kan lägga upp den på Perfekt, huset. för jag har ju... Då kommer ju... ni se att det inte är en fancy härgård. Men det är faktiskt en härgård. Vi har haft diskussioner om det här med lite olika vänner. Så jag tycker att det är en jättefancy härgård. <laughs> Medan Anders typ så här, det här är ingen... Alltså, det här är ju svensk härgård. Men, ja, men still. Ja, men det är ju skitstort. Ja, det är ju... Liksom svensk härgård från mm. 1700-talet i mm. inte heller, det är liksom, ja, hur många kvadratmeter är det? Uh, typ 300 uh, kvadratmeter ungefär. Ja, det är skitstort. Men hur funkar det när man, 
så här, ska bo? Blir man förhörd eller? Är det något så här inträdesprov för att komma in? Vi hade typ att vi kände av stämningen, visst var det så? Att vi typ så här, det var lite grann att vi kände hur det kändes att mm. alltså när vi var här och tittade mm. på huset mm. så gick vi ju runt och då var det ju bara Logo Kim som och som var Merjan med men så flyttade ju hon släppte mm. på. Men Love och Kim och Marian gick ju med oss i huset så kände, snackade vi lite, kände av stämningen och sen så har jag för mig att vi konstaterade, typ, vi satt på övervåningen så konstaterade vi typ så här, ja men det här känns ju bra, det här känns ju fint. Liksom. Mm. Det här vi gick ju på, vi på känslor, mm. vi bara, vad får vi för vibbar, mm. Mm. Ah, det känns bra. Och för deras del så var det ingen intervju eller något sånt. De var Inget, typ så här, de bara, vem som helst får bo här. <laughs> Nej, de kände ju, Johannes är väldigt god vän med de som bodde här redan. Mm. Så då var det liksom så här, och de behövde folk som flyttade in. Mm. Eh, omgående, mm. mer eller mindre. Och då så var det typ så här, vi var första bästa. <laughs> Betoning på bästa. Men nu... Eh, Alltså nu har vi verkligen bott in oss med varandra mm. um, och blivit också typ så alla vi är liksom i 30-årsåldern, du är 28, going, going to 30. Still two years to go. Ja. Men eh, jag märker också hur det har blivit en skillnad på tidigare kollektiv och det här kollektivet. Här märks det verkligen att vi typ så här, det är väldigt fint att vi också går emot samma så här, ambition och vi har mm. samma ambitioner om huset och hur vi vill bo. Mm. Um, Typ en av de jobbigaste grejerna att gå i kollektiv, för mig har alltid varit det här med städ, renlighet och sådana grejer. Mm. Och det har vi ändå typ så här lyckats synka och vi så här, eh, och plötsligt så har det blivit svårare för oss att, att öppna upp, alltså att tänka oss nya personer. Mm. Nu har det blivit mycket mer typ så här, okej okay, men så här, du, du borde ändå säga du måste klaffa med det här och, mm. och så här, livsstilarna typ mm. ska i alla fall försöka typ synka. Mm. Ja, för när vi har haft, när vi har haft personer som har flyttat in under tiden som vi har bott nu när vi liksom har, för det blev på något vis, alltså de hade ju en, en typ av struktur och liksom rutiner, alltså även innan också. Mm. Men sen så blev det liksom att eftersom vi var tre stycken vuxna som flyttade in så var det väl att vi kom fram till, vi behöll gamla rutiner och sen så skapade vi nya rutiner. Och precis som Karo säger då, att vi var så, att blev väldigt inkörda. Så då har det ju snarare blivit, vi blev inte intervjuade när vi skulle flytta in. Men vi har ju ändå, när vi har, när har varit aspiranter eller något sådär som ska mm. flytta in. Det är absolut ingen som har blivit intervjuad. Men vi listar ju ändå upp lite grejer. Typ så här, så här, så här funkar det. Typ hur känner du för det här? Mm. Hur känns det med det här? Mm. Det funkar, så här funkar vi ju här. Mm. Och sen så har väl också aspekten med barn kommit också. Att vi delvis har haft en väldigt liksom liten bebis mm. så det har ju också liksom varit viktigt att folk är med på det mm. att här, det går liksom inte att ha fest på kvällarna och inte heller när vi är hemma heller och inte när vi är hemma heller för att mm. vi ska gå och jobba men alltså just den grejen i alla fall att så här, faktiskt kunna gå ut från sitt rum där den kan stänga in sig och bara vara själv och jobba och fixa mm. Mm. och sen bara så här hänga, bara gå ner i köket och så är det någon där och bara, hej, tja ska han sitta där och snacka och det här är också det som kan vara skrämmande mm. att aldrig få vara ensam mm. den liksom klaustrofobin som kan uppstå i det mm. men det är just därför den, alltså, så som vi bor nu så verkar vi har synkat så mycket i hur vi är som personer alla har väldigt så här, 
Alla är väldigt måna om sin egen tid. Ja, om att få vara själva. Att så här, det är inte som att du går in i köket och sitter och äter och du bara måste börja prata med den som sitter där. Bara, Hej, vad har du gjort? Håller du på mörkt eller någonting? Utan vi kan verkligen vara helt tysta i samma mm. rum utan att prata. Och det känns inte alls konstigt. Nej. Never ever. Och det känns så skönt. Ja, alltså jag tycker, jag nej, alltså jag tycker att det är skönt att det är en väldigt låg social förväntan. Mm. För att vi vet vart vi har varandra. Och jag är en sån person som kan behövas... Alltså jag kan ibland stänga in mig i mitt rum en hel helg. Mm. Inte för att jag är upprörd eller liksom... Alltså att det är någon konstig stämning utan för att jag behöver vara själv. Mm. Och, och, det fun- ja, och det funkar hur bra som helst. Mm. Det är ingen som undrar vart jag är. Men, det, <laughs> men ni känner aldrig så här att nu måste jag gå ut och umgås. Eller typ. Jo men vi pratade faktiskt om det här om dagen. Jag kan känna på tal om det här. Om jag är i ett mood mm. där jag eh, har den här att jag känner i magen liksom att jag behöver skärma av mig, jag behöver vara ensam. Då kan det ibland, alltså det, som jag, jag håller fast vid det jag sa att det är en väldigt låg social förväntan, det finns inga krav. På att man måste vara med. Mm. Men ibland så kan jag personligen känna. Om det är någonting som. Eh, det kanske ska vara middag. Gemensam middag som vi har lite då och då. Absolut inget regelbundet. Men vi har det ibland. Då kanske jag inte alls är sugen på att äta gemensam middag. Men då kan jag känna typ. Ja ah, men om alla sitter och äter middag. Vad ska jag göra? Gå och värma någon liten mikrolåda och gå på mitt rum. Eller, <laughs> alltså typ så här, Då kan jag känna alltså personligen. Mm. Att jag måste bara med eller dyka upp men det finns ingen som lägger det måste på mig utan Nej. jag kan känna så liksom. mm, precis. Mm. men om man är i en relation som du är mm. och bor i kollektiv, känner ni att ni får tiden för er själva som ni ska ha eller känner mm. ni att ni hela tiden måste bjuda in folk till att vara med, med alltså, er? vi är ganska bra på att stänga in oss i mm. vårt rum eller typ så här ligger soffan där uppe eller... och ofta så här blir vi liksom alltså Typ i soffan där nere i vårt stora vardagsrum så är det ganska ofta som man blir liksom själv där ändå. Mm-hmm. Mm. Det är liksom så här många som vi tycker om att vara i våra rum så ofta så här, så här, och folk jobbar ju du vet, så här, trötta när de kommer hem mm. eller eh, typ eh, några jobbar natt, vissa jobbar liksom till sent på kvällen eller typ eh, ut och så här, repar, tränar och sådana där grejer. Så det finns verkligen tillfällen för att vara Eh, ensamma mm. men eh, i perioder så har vi verkligen känt att så här, men nu måste vi göra någonting själva mm. eller nu måste vi bara ut eh, och göra, hitta på någonting helt själva för att eh, vetskapen av att vi inte är helt ensamma eh, inte har liksom jag vet inte riktigt ibland, det är väl mer typ så här, men ibland ska man bara verkligen ha helt fullt fokus på varandra mm. typ. Jag fick en fråga där det var en som skrev Är det lyhört? Kan man ha sex? Ah, <laughs> det jag fick ja, så alltså, många gånger. Du får svara på den frågan. Ja, alltså, jag, har, jag har aldrig hört någon ligga, men mm. om det skulle hända så skulle jag inte bry mig. Alltså, men sånt där är jätteindividuellt. Mm. Det, det, är ju lyhört. Ja, alltså, det är ju lyhört. <laughs> det, det är lyhört. <laughs> det är jättelyhört. Mm. Men jag tror, alltså, jag tänker att det är också en sån grej. Man får ju lära sig att anpassa sig mm. efter att det är lyhört. Ja. Så det går ju verkligen. Men det var ju en sån sak som vi sa till våran senaste mm. vän som flyttade in. Mm. Det var det är lyhört. 
För att han frågade det, han bara, alltså... Jag har ju sagt samma fråga ja, ja, men jag tänkte för att jag, det var inte en alltså som mm. frågade utan det var ett par stycken som frågade. Men jag jag tänkte, absolut, ja, men också typ att, att eh, det beror ju helt på vad man har för inställning saker och ting. Ja. Men jag skulle inte bry mig eller bli störd eller bli kränkt om jag råkade gå förbi och höra att någon hade sex. Nej, men, det, jag, men det är ju jätteolika ja, Men jag tänker ju att det är lite Alltså de som frågar de här frågorna har ju förmodligen inte barn Jag menar hur ja, mycket tyst inte. sex har man inte haft mm. ja, det, det, det är det enda man har Om man kan ha sex när man har barn ja. Så kan man ju absolut ha sex i en men blir det som på en arbetsplats vad din mamma din, din mamma bor inte här. Nej, jag har varit på grejer <laughs> att man bara förstår jag varför folk sätter upp sig <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Men nej, nej, det är rak kommunikation. Ja, men det är ju och så, vi har husmöten nu vi känner att det behövs Vi vill ha det lite oftare mm. Men det är oftast typ inför större saker mm. Eller typ att vi har märkt att Några saker är trasiga Vi måste typ investera i någonting mm. Och då har vi husmöten mm. Hur gör man då? För att vi pratade ju förut när du visade kylen För mig mm. Anna Om att ni har du visade, du visade kylskåpet Det kommer en bild på den Nej ja. <laughs> <laughs> Exakt. Nej, men då, då sa du ju att ni inte har gemensam matkassa. Mm. Nej, utan vi har ju, och då, då uttryckte jag mig och sa liksom att vi är flera hushåll som bor tillsammans. Mm. Och då tyckte du, Karol, att det lät väldigt liksom, kallt. Eller ja. lite så här. Men det jag menade med det var att det som vi har gemensamt ekonomiskt, eller mm. ansvarat för ekonomiskt tillsammans, det är att vi har en husbudget, alltså där vi se till att vi har pengar så att det räcker när det blir galet hög elhyra eller när det är någonting som behöver lagas eller någonting mm. som behöver införskaffas eller om vi ska ha fest eller någonting liksom. mm. sen så betalar vi hyran tillsammans såklart men sen när det gäller andra grejer som till exempel mat då, mm. så är ju det någonting som vi står för alltså de som är tillsammans de som lever i tvåsamhet har ju en matkassa och vi som är singlar 
en typ bara ja, nu, nej vi är tre stycken nu, men ja, i alla fall har egen matkassa. Så mm. då är det som liksom att man ansvarar för sin egen mat och så vidare. Men som jag sa tidigare så äter vi ju gemensamt ibland och då sitter inte jag som på nålar och vingolar ifrån utan jag tycker om att äta middag. Det, jag tror inte det är någon som uppfattar det. måste bara reclaima. Jag tycker om att äta med. Så skulle jag säga att det funkar med ekonomi och vad som vi har gemensamt. Och jag har liksom en buffert mm. som går till diskmedel och gåpapper ja. och mm. alltså så allt sånt har ni liksom en, mm. en gemensam. Ja. Mm. Ja. Och elhyran blir väldigt hög på vintrarna så därför varje månad när vi betalar hyra så betalar vi ju kanske en tusenlapp extra. Mm. Just för att det ska gå runt under vintern av året när elhyran går upp. Mm. Ja. Men hur funkar det när man är singel och när man är två och sen ni mm. som har ett, ett barn hos er eller mm. de ser varannan vecka? Eh, hur funkar det då? Betalar ni lika mycket eller har ni olika storlek på rum? Eller hur är det om alltså, man... Vi har ju olika storlek på rum mm. och vi har som sagt att en del bor ju två i ett rum och så vidare. Men vi har som den bilen som vi flyttade in i var ju att alla betalar samma hyra mm. för att vi har våran bas som är vårt rum men sen så har vi ju väldigt mycket gemensam yta som mm. är våran så att är väldigt, liksom, man väldigt betalar, stora utrymmen man betalar hyra för sin plats i kollektivet så kan man säga mm. Mm. ja inte för rummet helt utan för sin plats i kollektivet mm. barnen betalar ingenting nej, just det var tills de blir tolv per person Mm. Och där ingår ju liksom också kattmat, kattförsäkringar till våra katter, mm. för de har vi gemensam, sophantering. Mm. Ehm, ja. Gud, det låter som ni har så mycket att göra, det är uppdelat, har ni olika sysslor som säger, det här gör Anna? Nej. Ni, men alltså, jag förstår inte hur ni får ihop det. Men sen så har vi ju, ja så har vi en annan grej som jag också, det låter ju som att jag... Jag försöker vara någon sorts rebell här, någonting som jag hade väldigt svårt att... Eh, känna att det var okej. Okay. Mm. In... Vi har varannan vecka så har ja. vi städ som kommer. Två gånger i månaden. Mm. Mm. Eh, och det var någonting som gjorde att jag nästan, alltså det var typ så här när vi pratade om om vi skulle flytta mm. in och så hade vi fått liksom att så här, och så här funkar det och varannan vecka är det städ. Mm. Eh, så var det någonting som jag pratade med Karin jag bara, alltså men det där med städ, jag vet inte. Alltså det var typ för mig någonting som Ja, gjorde mig väldigt obekvämt. Ja, vi var Alltså vad då? Men inte obekvämt pegg jag. För det, är ju, det här är ju allmänna utrymmen som det gäller. Så jag var mm. inte obekväm. Eller vi var inte obekväma för att det var någon som skulle in i ens rum. Nej. Eh, utan bara själva grejen. Att, det är att betala för en stärk. Ja, det kändes mm. väldigt... We, vi har är det den, vi kommer ifrån. Det kändes väldigt weird. Är det, det, är det debatten om rutavdrag? Eller är det, eller är det just bara... Ja, man, alltså, man, man städar man åt det. Man bara, who am I? Ja, ja. Alltså, man bara, like, ja. alltså min mamma skulle så bara såhär Så ja, det är någonting som gör att det går runt och mm. som, så som det har funkat i praktiken är väl helt enkelt att det är någon som kommer och städar. Mm. Det är varannan måndag. Och nu mm. säger inte jag någon för att inte jag kan på vårat städ utan det här är för att det är lite olika personer ja. som kommer. Uh, jag har inte blivit så jag bara Först du tvekar jag Men no, <laughs> nej, nej men, um, Så det gör i alla fall att det går runt När allmänna utrymmen tas som hand om eller så här, mm. Då handlar det om att det dammsugas Och vårt torkas, vårt torkas mm. och sånt där. Toaletter som städas 
Sen så sköter ju vi det här liksom mellan, mellan de här gångerna så är det ju vi som håller efter allting. Men det är som ja. en storstäd en, två gånger i månaden. Mm. Av de stora ytorna i huset så eh, var det, alltså kök, vardagsrum, badrum. Alla allmänna utrymmen. Alla allmänna utrymmen. Mm. Dan, de, de dammsugar, våttorkar och eh, ja, mm. och typ torkar, ja. Typ. Och fixar det åt oss. Mm. Precis. Men sen så har och vi också... det är ju det som gör. Ja. Vi tror ju att, att eh, vi hade nog haft mycket större utmaningar att få ihop det här boendet. Mm. Om vi inte hade... Eh, haft stödhjälp. Mm. Ja, för då har jag, jag har tagit upp några gånger när vi har haft möte. Ett par gånger har jag sagt, liksom, ska vi inte slopa städer? Vi kör... Mm. Vi borde ju kunna fixa det här, vi som bor tillsammans och sådär. Och då har motargumenten varit att det är jättesvårt att fixa. När man bor så här stort och man bor så här många. Och jag har börjat förstå det mm. nu. Liksom. Mm. Men hur blir det jag tänker så här, en del är ju väldigt, nu mina barn de delar ju rum och så. Så att vi, vi bor ju litet. Så för mig, jag tycker inte att det är några konstigheter. Men jag tänker om man har, om man har barn... Alltså så här med eget rum eller anpassar sig barnen lätt eller de kanske... Ja, eh, Iris har ju, alltså hon är ju asbra i kollektiv. Mm. Och jag tänker att alla barn skulle vara det. Alla barn blir det. Jag tror alltså, faktiskt det också. Var ju typ, hon var fyra år när hon flyttade hit. Mm. Hon fyllde fem här. Eh, så, eh, och att hon också, när hon bodde tidigare in i stan, så... Bodde de i lägenhet där det var liksom typ som kollektivhusen då. Mm. För att det bodde kompisar på nästan. Mm. Ja, det var tre våningar. Varav två våningar bodde vänner på liksom grannar. Så hon hade varit väldigt vanlig att springa eh, och ha andra vuxna omkring sig som också har tagit hand om henne eller tagit ansvar. Mm. Eh, och är också personlighetsmässigt väldigt social. Mm. Mm. Hon tycker ju det är väldigt kul när det är andra vuxna omkring och sådär. Mm. Eh, så hon har verkligen vant sig. Mm. Sen bor ju hon väldigt olika varannan vecka. Ja. Det är väl kanske utmaningen att för henne blir ju väldigt olika vardagar. Men hon kopar med det väldigt bra. Barn så är ju skitbra. Ja. De är mycket bättre än oss på att anpassa sig. Ja, eller, eller kanske inte ens anpassa sig utan bara att förlika sig med hur det är. Mm. Så här, ja, ja, ja. Nu är det Sen, så. så kanske hon bor ju... Hon, du såg inte det, men vi har ett litet rum bredvid vårt mm-hmm. rum. Där vi har gjort en, en, ett litet rum till henne. Mm. Men det låter ju skitnice. Skulle mm. ni rekommendera folk rent generellt att bo i kollektiv? Så här. Mm. Jag bara, mm. alltså... Eller tror ni att det krävs att man är en viss typ av människa för mm. att ja, det ska... Alltså, ja, jag tror så här... Nu bor ju vi i ett visst typ av kollektiv. Mm. Det finns ju alla möjliga olika mm. variationer och versioner av ett kollektiv. Mm. Eh, där man till exempel har gemensam matkassa. Eller kollektiv som är lite mer sociala. Vi är ju supersociala men mm. som vi har sagt så är ju alla mån om att ha sin egen tid. Mm. Lite mer det här tillsammans kollektivet. Mm. Ja, exakt. Och alltså, det är också fint. Det skulle jag också kunna tänka mig att testa på någon gång. Men inte den boendeformen vi har just nu. Det är det jag säger. Det är inte den stämningen som är just nu liksom. Mm. Um, men jag tänker att så här, alltså om man är beredd mm. eh, på att liksom kompromissa 
Och att inte ha liksom precis på sitt eget vis utan ha det på flera styckens vis. Mm. Liksom. Så är det hur bra som helst. Om det är så att man känner att ett behov av att till exempel ha det tyst runt omkring sig så kan man ju inte bo i kollektiv. Nej. För det finns inte en chans att man, alltså jag har ju, jag, jag somnar ju inte precis vad som helst höll på att säga. Men alltså jag, jag är väldigt bra på att när jag väl har somnat, för jag kan ha svårt att somna men det, det, det stör mig inte om det händer massa saker. Om det skulle vara fest utanför mitt rum mm. då skulle jag kunna somna. Det är inte det som gör att jag inte kan sova liksom. Mm. Men det som jag har fått liksom träna på är att jag kan vakna av, för vi har inte alla samma eh, dygnsrytm. Nej. Och då kan det ju vara att speciellt då, eller ba, ja, de veckorna som det är barn här mm. och barnen går upp klockan sju på morgonen mm. och pratar på full volym eller, eller liksom, eller liksom eh, föräldrar och barn som liksom eh, startar dagen mycket tidigare än vad jag gör. Mm. Då kommer jag ju höra det och vakna. Jag gör det liksom nio gånger av tio. Mm. Och det är någonting som om man inte klarar av det. Jag som nu är om. Och bryr mig inte. Eh, om inte jag typ skulle vara för att bakis eller någonting. Men jag, alltså oavsett vilket. Eh, jag bryr mig ju inte. Jag kan ju leva så. Men om det är så att, att eh, du skulle ha svårt för eh, ljud. Så skulle mm. du inte bo i ett kollektiv. Nej. Nej. Sen tänker jag så här. Eller jag brukar ibland definiera oss som ett eh, väldigt individuellt kollektiv. Mm. Alltså ett kollektiv med fokus på individen. Mm. Och det kanske låter lite så här kollektiv, kollektiv. <laughs> Men saken är den att eh, jag skulle inte klara av att bo i ett kollektiv där det skulle finnas väldigt mycket regler där det skulle finnas uppsatsar speciella matveckor eller matdagar eller städtider och städuppgifter och eh, där det skulle vara så här, ja, men ett regelstyrt hem på det mm. sättet skulle inte jag klara av för att jag är extremt mån av eh, att jag ska få vara spontan i hur jag väljer jag, ibland är jag borta en hel vecka för jag åker mm. iväg någonstans mm. eller eh, vi bestämmer en timme innan att vi ska så här göra det ena eller det andra och jag skulle nog tycka det var väldigt jobbigt att konstant bara så bolla med att säga okej, okay, jag hade mat och men skulle du kunna göra det här den här veckan eller mm. och jag älskar mat och jag älskar också eh, variationen av mat och så här, jag är väldigt petig med det också så jag skulle nog tycka det var jobbigt om andra lagade maten till mm. och så bara jag var inte sugen på linskryt idag. Vilket jag kan vara även när Johannes lagar mat. Att jag vill säga, jag vill ta linskryta. Mm. <laughs> Men, alltså, och jag så, sitter där och bara, no one cook for me. No <laughs> så jag tror att just för, för mig. Eller för bara, jag vill ha linskryta. Jag vill ha din soppa. <laughs> Men jag tänker så här, för oss funkar det så bra för att vi är så liksinnade på det sättet. Mm. Att det är ingen som vill ha de där gemensamma reglerna eller de där gemensamma måltiderna utan det är sånt som får ske spontant så här, när vi har tid och lust och ork och eh, på fredagar eller lördagar när folk fyller år eller så här. Alltså som man skulle ju kunna säga att eh, om, om, om oh, jo, någon skulle vara sugen eller vill du... Ja det, jo, det jag ville säga att det är nog... Jag älskar att bo i kollektiv 
och just i det här kollektivet som vi bor i med de personerna mm. så ska du bo i kollektiv och vill ha den här liksom, den här större gruppen som är helt fantastisk att ha så tror jag att man måste vara väldigt eh, ändå mån om vilket typ av kollektiv man mm. vill bo i och vad man, hur man är beredd att leva. Vissa personer älskar det där kollektiva kollektivet, mm. alltså där, vi, där det liksom finns eh, just som det som vi såg i det här programmet. Mm. Det var ju mycket mer och det var jättefint, alltså verkligen så bra typ de så här odlar, de lagar mat ihop, de städar mm. de hade så här, eh, ja men väldigt mycket mera gemensamt mm. än vad vi har eh, och det funkar för dem, men det, det skulle inte funka för mig liksom, mm. på samma sätt. Mm. Ja, alltså jag kan tänka mig att testa mm. och bo i ett sånt kollektiv. Gud vad intressant med tanke på att du inte gillade regler. Ja men det är, ja. det, det är lite det att jag kan tänka mig att testa. Ja man kan testa allt, mm. ja. Men mm. äh, ja. Mm. Why not? Vi har ju pratat själva om eh, vid huset så att det skulle vara så kul och nästan flytta ut på något ännu större ställe mm. där vi faktiskt kan ägna mer tid åt så här, odling och mm. sådana saker. Det var lite mer så här, självförsörjande mm. i den bemärkelsen. Men det sker nog väldigt mm. oss som grupp just nu också. Mm. Att, så här, jag skulle känna mig jättetrygg att göra det med er just för att vi har haft den här inkörsporten mm. och vi känner varann och vi mm. kan våra liksom så här, eh, eh, ja men hur vi funkar med varandra mm. helt enkelt. Mm. Och då är det kanske lättare att bygga upp en sån sak från grunden men eh, det enda kanske som är big no no för mig är väl den gemensamma maten. Mm. <laughs> Men alltså jag, jag tänker så här helt enkelt att, att vem som helst kan bo i ett kollektiv så länge den är beredd på att möta saker som kan, man kanske inte tänker på innan. Mm. Och just den här grejen att det kan ju vara så att man inte, alltså som Karo säger, vi funkar ju väldigt bra tillsammans mm. vi som bor nu. Och vi klickar allihopa. Mm. Men det kan ju vara så att man hamnar i ett kollektiv där man klickar med fem av sex. Mm. Och det måste man ju kunna liksom hantera då. Man mm. kan ju inte bara frysa ut den sjätte personen då. Nej, det hade ju varit inte Ja, men alltså, yeah. människor funkar på underliga Ja, sätt, verkligen. Liksom. Så att jag menar så här bara att, att, att man är beredd att möta det som vi har snackat om. Mm. Och att man är beredd på att... Utmana sig själv. Att växa. utmana sig själv och växa, ja. Mm. Mm. I mötet med andra människor. Mm. Eh, vilket vi behöver göra konstant liksom, i vårt liv. Mm. Men... Eh, oh, <laughs> jag önskar att du bara ja, flytta in i kollektiv! Nej, men vadå? Det är väl skitbra men, så att det är så här... Ja. Och sen för många är det ju liksom så som jag... Det är det som är grejen. Det är skillnad på hur vi har levt förut och hur vi har levt idag i kollektiv. Mm. Men allting är ju en erfarenhet och verkligen en, en lärdom. Mm. Och jag... Men jag skulle, jag skulle nog säga så här, eh, nu när jag sitter och tänker samtidigt, att jag skulle vilja att alla eh, testade på att bo i kollektiv. Just PGA, det här eh, alltså individsamhället som vi lever i. Mm. Eh, och att man kan må väldigt bra av att behöva se saker ur andras... Eh, Liksom synsätt och perspektiv. Mm. Eh, man kan må väldigt bra och inse att ibland så är det inte så farligt att kompromissa. Mm. Eh, Eller have your way. Ja, och att, att det liksom 
just bara själva grejen att dela någonting tillsammans med flera så att det inte är så mycket fokus på jag, 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 jag ska må bra i den här världen. Utan mm. liksom så här, därför tänker jag att det skulle vara bra för alla att testa att bo i kollektiv. Mm. 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 Grymt. Mm. Ja, verkligen. Mm. That would be nice. Nu har vi snackat i nästan två timmar. Mm. Så fort går det när man poddar. Mm. Då får du mycket att klippa. Ja, nej, men jag tycker det har gått på ganska bra. Jag tror inte jag kommer mm. behöva klippa mycket. Oh my god. Men du, hur, mycket, hur långa är dina avsnitt? Jag brukar göra så att jag har ett som är ungefär så långt som man har spelat in. Och sen så brukar jag klippa, sen brukar jag klippa ett extra på en halvtimme ungefär. Det började jag med för typ tre eller fyra veckor sedan. Ja, jag såg det. Jag kollade det. Det är faktiskt... Någonting som egentligen jag inte fattat att jag inte gjorde innan. För det var ju jättesmart. Mm. Kom jag på då. <laughs> ja, så smart. Jag tänkte också på det här eh, en fin så här, epiphening jag hade när Jesper flyttade in. Mm. För jag och Jesper lärde känna varandra när vi tog studenten. Mm. Och då så eh, började vi prata om studenten helt enkelt. Mm. Och den här dagen efter studenten, efter mm. avslutningen och allting, så låg jag och en kompis vid typ strömmen och hade sån så här ångest mm. över livet. Att det var typ så här vad händer nu? Alltså, what's gonna happen now? Typ, men man liksom visste inte alls vad som skulle hända. Och nu har det gått tio år. Och då sa Jesper det här med, men alltså Karo, hur skulle du känna om någon hade kommit fram till dig då den dagen när du hade sån där livskrisångest och typ sagt till dig att om tio år kommer du bo ett kollektiv med vänner. Hur skulle du känna då? Jag var. alltså jag hade älskat att höra det. Jag hade blivit, alltså, 19 år är jag hade nog bara så här. va? Ska komma jag bo ett kollektiv med kompisar om tio år? Ut på landet. Jag var yes! Och då kändes det verkligen bra att så här. ja det hade känt så bra om jag hade så här, fått gå tillbaka till mig och bara, det är lugnt. Det kommer lösa sig. Om tio år kommer du på ett kollektiv med kära personer. Mm. Mm. Så ja, så mm. det är ju liksom en väldigt skön och bra bonusgrej. Mm. Men tack snälla för att jag fick komma hit. Jag fick ju komma till stället också. Mm. Ja! ja super. Fick du en liten guidad tur? Ja, det fick jag. Det får inte ni <laughs> som lyssnar mm. också. Men, ja, men tack snälla. Om ni inte verkligen vill ha det. <laughs> Kom i Youtube-channel. <laughs> Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.